0: DNl no ar nessa quarta-feira aqui é o Felipe e eu não conheço nenhum Milton
1: Boa frase gostei muito pera aí essa era a minha frase. Eu ia falar ah, isso <risos> Eu ia perguntar, acabou. vocês conhecem o Milton?
2: Aí, acabou já, a gente já foi até pela introdução, porque acabou a introdução de todo mundo.
0: Esse daí era o Pedro. Ô Luiz, a sua introdução também tinha a ver com o Milton? Não. Acho que foi o primeiro filme da DC que valeu a pena assistir. Olha só, o programa de hoje vai ser sobre o Esquadrão Suicida. Mas antes, vamos deixar avisados aqui que este programa, a princípio, não terá spoiler, porque muita gente ainda não conseguiu assistir o filme por diversos motivos aí, com questão de pandemia, de cinema fechado e de HBO. Então vamos começar o um programa sem spoiler e no final a gente abre ali os últimos momentos para comentar algumas coisas mais específicas do filme. Capite? O Esquadrão Suicida chegou semana passada, para ser mais exato, na quinta-feira, aos cinemas brasileiros e ao serviço de streaming da HBO lá nos Estados Unidos. Mas o que eu quero começar falando aqui, como em todo o DNL, é sobre a ficha técnica e as notas, porque esse filme movimentou a internet nos últimos dias aí com relação às notas. Tendo como base o IMDB uma nota de 7,7, que é uma nota ok. Mas o que chamou mais a atenção foi a estreia dele lá no Rotten Tomatoes porque o filme estreou com 100% de aprovação da crítica, depois caiu, subiu, ficou um tempasso com 96%, e tá agora nesse exato momento de gravação, com 92% de aprovação da crítica e 85% de aprovação do público. Não baixou de 90% em nenhum momento. Eu quero começar jogando para vocês aí, Tomem liberdade quem quiser comentar primeiro sobre o que vocês acharam do filme em si. Sem spoiler, do filme, o que vocês acharam? Primeiras impressões. Extremamente surpreendente e único.
2: Eu acho que o Gano conseguiu tirar leite de pedra, cara. Sinceramente. O que ele fez com esse filme... É, com a produção, com alguns personagens também Que ninguém lembrava Ninguém é, dava relevância uhum. Ele conseguiu criar um roteiro Através disso com Muito cômico Foi muito cômico Foi um, um filme muito viciante você, você não perde atenção em nenhum momento Tem alguns clichês? Tem! Mas é muito bom.
1: Esse filme, ele tinha um desafio muito grande, porque o Esquadrão de Suicida de 2016, ele ganhou, ele teve uma bilheteria muito boa, uma recepção muito boa de, é, em termos financeiros. Mais de público, o público assim, ele não, não curtiu muito, a crítica também detonou o filme, então o filme estava manchado assim. Se o próximo filme fosse um filme ruim mesmo, já queimava total a imagem da DC, que não tá muito boa já no momento. Então eles jogaram isso na mão do Gun, essa bomba, mas o cara ele conseguiu fazer algo brilhante em cima disso. Uma das minhas preocupações, eu vi o trailer, eu admito que até no começo os trailers eles ainda não tinham me empolgado tanto. E eu via, caramba, olha quantos personagens tem nessa merda, tem 50, 100 personagens... Como que o cara vai conseguir desenvolver isso? Vai conseguir desenvolver o Nanau e a Caça-Ratos 2? E o cara consegue. Eu, que não sou um leitor de Esquadrão Suicida, eu leio muito poucas coisas assim da DC. E eu conheço agora, depois do filme, a ser o nome de todo mundo, quase todos os personagens ali da equipe principal. Cara, eu, eu fiquei apaixonado assim por todos. Pra mim, cada um daria um filme sozinho. É,
0: ele conseguiu estabelecer... A base de todos os personagens, igual você diz, Pedro, em uma frase você já entende o personagem, você sabe a essência dele basicamente, por mais que ele não tenha tanto tempo de tela. Mas eu acho que cada um deles foi bem desenvolvido com o seu propósito. Agora, o outro ponto que vale ressaltar aqui é que a saída do James Gunn pra Warner, né, pra DC, foi o resultado daquela polêmica lá com a Marvel, que ele foi demitido devido àqueles tweets antigos que foram jogados à tona. A DC catou o cara e falou assim, olha só, você tem carta branca pra fazer o que você quiser com o projeto que você quiser. E aí ele pega o esquadrão suicida, pega personagens igual o Luiz disse. Quase ninguém conhecia ou se conhecia, assim, era só de nome. E consegue jogar esses caras. Hoje se você entrar ou em Twitter, Facebook, Instagram, você vai ver alguma postagem relacionada a esses personagens, porque eles estão, em evidência total.
1: Sim, eu vi os trailers, aí quando eu vi o Bolinhas lá, eu falei, caramba, por que, que eu vou gostar do Bolinhas? O Bolinhas vai morrer ali na primeira cena. É, eu, isso na minha cabeça, assim. E quando eu tava vendo, eu tava, por favor, não mata esse cara. Esse cara, ele é bom pra caramba. Espero que ele não morra durante o filme, porque esse cara é muito foda, e eu fiquei apaixonado pelo Bolinhas.
2: Cara, igualmente o Nanau, hein, mano? Eu nem sabia da existência daquele bicho.
0: Ah, vale saltar aqui, nau é o tubarão rei, porque muita gente não sabe. Ele, ele tá bem diferente,
1: né? Acho que ele é um tubarão martelo, né? Sim, sim. Ele tem, tem várias versões. Mas, mesmo assim, ele consegue ter muita personalidade ali. O Sylvester Stallone, né? Que faz o cara. Uhum. É, que dubla ele, né? deve ter sido muito uma experiência assim muito louca. Eu tava conversando com o Felipe antes, que parece que o Gansin assim, chamou os amigos dele pra um rolê, assim, que oh, galera, vem cá, ele tem muitos amigos lá, né? Tem o irmão dele que tá no filme, tem um monte de gente Guardiões da Galáxia lá, atores que ele já costuma trabalhar, parece que ele chamou todo mundo assim, ô. Oh, vamos dar um rolê ali na Warner, vamos dar uma zoada ali, e foi todo mundo, e o filme você sente que é muito assim, essa coisa de ah, eu tô gravando aqui com meus colegas a gente tá rindo aqui, olha só, vou contar uma piada, isso é muito bom assim, isso é, dá esse clima de, de, de família ali mesmo, sem falar nada olha só,
0: falar em família não vamos lembrar da, do, do primeiro Esquadrão Suicida, com o cara se sacrificando, porque meia hora com a galera, a galera já era a família dele, mas é isso que o Pedro falou, os atores, eles realmente pareciam que estavam se divertindo, cara, Ele tinha a gangue dele era a gangue do James Gunn.
2: Robert Dubois. He's in prison for putting Superman in the ICU with a kryptonite bullet. I'm not joining your suicide squad. We'll see. Eu não esperava dessa atuação do John Cena. Quem
0: é o John Cena primeiro no filme Luiz
2: para os nossos ouvintes? É o pacificador ou cabeça de, de pinico. Que personagem incrível. Porra, mano, ele, é, ele atuou muito bem. Mandou muito bem. As, as entradas deles, as, as relações, os diálogos que ele tem, as cenas importantes que ele tem pro, pro final do filme lá. Ele apareceu, ele arrebentava. Vai ter pós-crédito, é. Então, fica no cinema.
0: É, duas cenas pós-créditos. E,
2: véi, ele é um personagem que você. Eu fiquei, fiquei surpreso. Eu falei, véi, John, você não é no um filme? Que que você vai fazer, velho? Aí eu saio de cinema pensando que ele foi o melhor personagem no filme.
0: Que isso? Então já fica aí. Eu ia perguntar isso mais pra frente no programa de hoje. Qual era o seu personagem favorito? Então pro Luiz aí, o pacificador. Pra quem não sabe, vai ter a série na HBO do Peacemaker aí com direção e roteiro do próprio James Gunn. Então, prepare-se, Luiz, prepare-se. Oh, não, não tem como ficar ruim. Porque um,
2: um outro ponto que eu também gostei muito, por conta dele, é que ele é muito sangrento.
1: O filme inteiro é violento, né? Foi muito bom, assim, visualmente. O Gunn, ele sabe fazer uma proposta visual boa, ele sabe escolher as músicas. Isso é,
2: música também é muito verdade.
1: É, é um muito violento. Na primeira cena, você já vê ali como, a primeira missão lá, como que o filme ele é violento, como que todo mundo, qualquer um pode morrer ali. Exato. É, é muito bacana.
0: Você levantou um ponto que o próprio James Gunn disse muito, bateu muito nessa tecla, tanto em entrevistas quanto no DC Fandome do ano passado. Ele disse... Não se apeguem aos personagens. E de fato, vou ressaltar de novo: não se apeguem aos personagens, porque de fato é um esquadrão suicida. Porque assim, é difícil, a gente sabe aqui, tentar não dar spoiler, mas quando você assistir um filme de duas horas que é o caso desse filme, é quase assim impossível você não se identificar ou, ou criar uma relação ali de tipo de gostar do personagem com aqueles caras. Por mais que eles sejam vilões.
1: Ele, ele honrou, ele honrou o nome Esquadrão Suicida. I'm
0: E aí uma coisa que vocês dois comentaram, que eu quero falar bem rápido aqui, que é o meu ponto alto desse filme, que é a montagem dele. Claro, o Luiz falou da trilha sonora, é James Gunn. Então assim, não tem nem o que falar. Tocou que derruma, é... mano, no filme, tocou é, derruma, é incrível, é incrível. Tocou música, cara, brasileira, tocou, com referência...
2: Meu Deus, é verdade.
0: Mas vamos voltar à montagem do filme. Porque eu quero ressaltar aqui, não sei se vocês concordam comigo, na minha opinião, cara, pode ser até um pouco polêmico, eu vou falar aqui agora, o Esquadrão Suicida é... A melhor adaptação de um quadrinho para os cinemas, cara. A montagem do filme. Eu acho que eu até comentei com o Pedro, depois que a gente saiu do cinema. Sim. Que os atos que o filme propõe, e da forma como que ele propõe assim, em tela, você facilmente conseguiria resumir essa história num né, arco dos quadrinhos da DC. E cada ato dentro do filme, que fica muito bem estabelecido, ser uma edição mensal dessa, dessa HQ, cara. É muito bom como é que ele usa o cenário,
1: pra contar a história. Sim, parece muito um quadrinho mesmo, o jeito que ele conta a história já é bem diferente, pra quem assistiu ele vai ver, é uma, um jeito totalmente diferente, mas a montagem, se ele na edição, ela também tem um ritmo meio de videoclipe, às vezes, assim, tem algumas cenas, por exemplo, Amanda Waller, ela senta na cadeira, a cadeira vai pra trás e aí engata no próximo plano e a câmera, ela tá movendo, assim, pra trás também, então parece aquilo muito bem pensado, muito bem encaixadinho, sabe? Sentou, mexeu a cadeira, a câmera mexeu, depois a personagem estica o braço pra frente, e na próxima plano ali, o cara também tá, o cara tá voltando com o braço pra trás, então ele parece que ele tem ele tem uma estética meio de videoclipe em alguns momentos, tem uns momentos, um eu posso falar que é o que tá no trailer, que é quando tem um filtro branco ali atrás que o Tubarão Rei ele até rasga o cara lá no trailer é, aquela cena, ela é muito foda, aquela ali não tem tá em sentido nenhum, assim, muito, tem aquele filtro branco, mas ele, aquela cena, ela esteticamente, aquela cena toda, ela é maravilhosa, assim, então ele tem uma estética muito de videoclipe assim, uma estética ah, muito moderna, assim, eu curti pra caramba. Mas isso é realmente
2: verdade, é. inclusive tem cenas, ô Pedro, que remete muito ao estilo cartoon, entendeu? Sim. E isso, é isso que, que, que encaixa muito bem no que o Felipe falou.
1: Como o filme consegue se adaptar aos personagens? Por exemplo, quando você tá é, mostrando a Arlequina, que é doidona, o filme ele fica muito doidão, mas quando você não, tá...
2: Então é... Ele exatamente. muda.
1: E quando você tá mostrando o Bloodsport, o filme ele fica um pouco mais sério. Então o filme ele consegue mudar, mas sem perder o clima, né? Porque geralmente quando tem esse, essa questão de personagens muito diferentes, o filme ele perde muito o clima entre um e outro, sabe? Você sente aquela quebra. Mas esse assim, não, o filme ele muda completamente o estilo do narrativo e ao mesmo tempo faz todo sentido, o filme é uma loucura mesmo
0: o James Gunn consegue trabalhar muito bem isso é muito bem feito algumas coisas que ele faz, por exemplo ele apresenta um, um, um personagem um objeto pra gente lá no início e você assistindo o filme você fala assim beleza, entendi e aí lá no final do filme ele vai usar isso de uma forma incrível, que você fala, caraca, hein, faz sentido, não é simplesmente uma parada que foi jogada ali aleatoriamente,
1: entendeu? Sim, sim, nossa. É, o filme é muito bom, tô doido pra chegarmos na parte com spoilers, porque vale a pena, você que não, ainda não viu os quadrão Cecida corre lá pro cinema, ele vale o seu ingresso, porque é muito bom.
2: Eu como Marvete, eu admito que o filme é bom. É. mate? Afghan werewolf?
0: Mas vamos às notas então. É difícil falar sobre esse filme sem dar spoiler, porque é muita coisa muito específica. Então, se você não assistiu o filme ainda, mas não liga pra spoiler, continua com a gente depois das notas que a gente vai pontuar algumas coisinhas bem legais. Agora, se você quer assistir o filme primeiro, pare aqui e depois escute quando eu tiver terminado de assistir o filme. Senhor Luiz Henrique, quantas balas o Esquadrão Suicida merece? Balas ensanguentadas de 0 a 5.
2: Eu vou dar 4.2. É
0: porque, tipo, tem uns clichês que me incomodaram um pouco. Então, Luiz deu 4.2 balas para O Esquadrão Suicida. Pedro, sua vez.
1: Ah, eu não consigo dar outra coisa a não ser 5 balas, porque eu achei o filme muito bom. E é igual a gente fala assim, não é porque também ah, é o melhor filme já feito no mundo, mas que ele consegue ser melhor em tudo que ele propõe. Então, ele propõe aquela personagem, ela é melhor que ele é melhor versão daquela personagem, ela tá ali. Então não é que o melhor filme do mundo, mas que com tudo que ele tinha em mãos, aquilo é o melhor que ele podia fazer. Ninguém podia fazer melhor que aquilo. Eu, às vezes, geralmente acaba um filme e a gente fica pensando, pô, essa cena, ela podia ter sido de outra forma, ela não seria muito mais maneira se ela fosse desse jeito. Mas depois o quadrão suicida, eu não consigo pensar, assim, eu imagino as cenas, eu não consigo pensar como essa cena pode melhorar. Então, por isso, que eu dou cinco balinhas pra ela. Eu
0: vou seguir o Pedro aí e também vou dar cinco balas ensanguentadas para Esquadrão Suicida, ou melhor, para O Esquadrão Suicida. Porque, cara, o filme, ele é incrível. Eu assisti o filme... Parecia que eu tava lendo uma revista em quadrinhos, cara. Mano, o cenário é muito bem usado, eu só vou
1: falar isso. É, o filme, ele, eu gosto muito dele, que ele me lembra... Ele tem uma estética um pouco de anos 90, sabe? Filmes de hoje em dia, às vezes eles têm uma estética um pouco padronizada. Então, esse ele me lembrou muito, assim, um filme dos anos 90, com o Sylvester Stallone, o Tom Cruise, sabe? Uma coisa assim, meio bem... É, sabe, ele, ele tem um clima muito anos 80, anos 90, que é muito gostoso, assim, de assistir. Tem muito tempo que eu não vi um filme com essa atmosfera, Fera, por isso que eu gostei muito.
0: Vamos então para a parte com o spoiler. Se você ficou, é por sua conta e risco. Olha só, eu quero começar levantando um ponto, que quando saíram as primeiras imagens do, do set do filme, com, se eu não me engano, era o Javelin e a Mongol. Que foram os primeiros personagens que saíram fotos vazadas. Eu olhei para aqueles visuais e falei assim, cara, que loucura que o James Gunn vai fazer, cara. E não me decepcionou em nada. Os personagens a primeira equipe vai pro saco em 5 minutos de filme de uma forma incrível, igual o Pedro falou, da melhor forma possível
1: sim, igual eu falei, eu, sou, eu não conhecia muito o Esquadrão Suicida só que depois aquela cena, ela acaba em 5 minutos, né, essa primeira equipe ela morre toda, e mesmo assim eu fiquei com aqueles personagens ali na minha cabeça, morre toda
0: aquelas... não, Pedro morre toda não, porque o Doninha está vivo,
1: ah, isso é verdade Doninha e a Arlequina, é, eles sobrevivem a Arlequina é não morre, a gente já sabe não, eu, eu gostei muito da Doninha, desde os três, eu tava sempre falando, nossa, eu quero ver o porque eu sei que o James ganhou é louco ele vai fazer uma coisa muito engraçada com ela e, e foi isso mesmo alguém conferiu se o
0: Doninho sabe nadar, pô?
1: Aliás, algo que eu queria comentar nesse ponto, que o James Gunn conseguiu dar personalidade até pra equipe da Amanda Waller. Eles apostando ali com dinheiro, com grana ali. Ficou muito bom, assim, você já, você já também interessa, interessa pra aquelas pessoas que estão ali atrás do computador. Foi bem foda, mesmo que seja pequenininho.
0: Afinal de contas, olha só, eles realmente são os heróis da história, porque lá no final, quando... A Waller quer estourar a cabeça de todo mundo Que sobrou, eles salvam o dia
2: Nossa, aquela mulher dando aquela Tacada, né? Nossa Muito bom, cara Muito bom O sanguinário abandonou a missão O que? Peraí, ela vai te matar Problema dela Sabia que o Sebastian tinha visto bondade em você Deixa esse rato bem longe De mim A caça ratos
0: também abandonou a missão Sanguinário, caçar ratos voltem agora. Bolândia, amigos. Da já sei pra que eu tô levando esse dar do tempo todo. Olha, por mais que este seja o bloco com spoilers, ainda tem algumas coisas que a gente não vai falar aqui porque merecem serem vistas e você merece ser surpreendido no cinema. Mas eu quero perguntar para vocês. Qual foi o momento de maior destaque do filme pra vocês? E já vou emendar com a pergunta de qual personagem ou quais personagens, sim, são os que mais cativaram vocês, são os seus preferidos. Que vocês terminaram o filme e falaram, cara, eu quero ver mais desse personagem em tela.
2: Peacemaker, John Cena, metendo bala em todo mundo, vou trair mesmo o pau no cu de vocês e bagulho é doido menor.
0: Não, não, ele... Cara, o pacificador... era ele não, era o cara ele que que não tá...
2: traiu, não. Exato,
0: sei, ele, ele, ele era o cara mais certo ele da história é ali, pela visão,
1: pela visão da Amanda Waller. Ele tá seguindo... É, pela visão da Amanda Waller, ele é o mais certo ali. Não, A minha cena, assim, é porque é muito difícil de eu escolher, assim, mas uma que ficou muito na minha cabeça, depois que eu tava vendo, que é uma cena, assim, que nem é a melhor do filme, eu diria, mas eu gostei muito dela, que é aquele duelo um pouco que tem entre o pacificador e o sanguinário, que eles começam a falar quem que atira melhor, Sim, eu cara. falo assim, a minha ela entra dentro do buraco da sua bala, que eu uso balas menores, então eu acerto mais. Ele
2: faz a mesma coisa que eu faço. Melhor. Eu sempre acerto o alvo no centro. Eu acerto mais no centro. Não dá pra acertar mais no Eu centro. Eu uso balas menores. O quê? Elas entram nos buracos das suas sem encostar na bola.
1: Então tem aquela cena que eles entram naquele campo da resistência e aí eles querem mostrar ali quem que é melhor atirando e tudo. Eu acho aquela cena maravilhosa, assim. é Aquela sequência muito foda.
2: A sequência foda. Muito sangue, muito, muito sangue.
0: Olha só, ô Pedro, seu personagem ou seus personagens favoritos aí então?
1: Cara, eu não consigo realmente escolher. Eu penso, assim, tem horas. Eu acho, assim, a Caça Ratos 2, eu acho ela muito legal. Ela, ela, ela é muito carismática, ela é muito bonita, a atriz. Eu gostei muito da atriz. É, o Nanau, ele tá muito fofinho. É... Nossa, e, e sanguinário ali. Aí o. É muito engraçado. Ah, o Pacificador, né? ele é muito foda. Eu acho que. Eu vou colocar o meu personagem favorito do filme, o Bolinhas mesmo. Porque eu acho que a relação que ele tem ali com a mãe dele é algo muito diferente. Na hora lá no final que eles Ponta e fala, ele é sua mãe. É foda, é foda. E a gente vê a mãe dele gigante ali. F, F bolinhas. O ator também tá maravilhoso, mas eu também, igual eu falei, eu não consigo escolher assim.
0: Cara, o Poké Man, ou Bolinha, como queira chamar, ele é um personagem muito zoado desde a criação dele lá como vilão do Batman, cara. Ele é um maluco que joga bolinha nos outros, caras. Eu acho que o James Gunn falou: não, você vai morrer só pela zoação, por mais que ele tenha morrido ali, igual ele mesmo. Tentou dizer como a porra de um super-herói. Pra caralho.
2: Eu sou um super-herói.
0: Eu sou um super-herói, caralho. Ó, eu vou... Vou falar aqui que, pra mim, o ponto alto desse filme foi a cena em que literalmente prova que a caça-ratos, em qualquer metrópole, é um perigo gigantesco. Porque ela literalmente... Ela pode destruir uma cidade inteira, cara. E aí volta naquilo que eu falei lá no início. O que o James Gunn apresenta pra gente ao decorrer do filme a questão do, do bastão, né, do dardo do Javelin. O Sebastian, vamos fazer uma menção rosa que é o Sebastian, o ratinho da, da Caixa Ratos.
1: Nossa, ele é muito fofinho também.
0: Eles são apresentados e no final eles têm realmente uma, uma grande importância no filme. Eu acho que aquela cena e o, o sanguinário, né, com o cagaço dos ratos, cara, é muito
1: foda. Outra cena maravilhosa também, que é que virou meme, assim, depois que a gente segue também, mas é a Quinn perguntando quem é Milton. E ela segue isso até o final, e no final ela fala: Você vai. É uma boa piada. É uma você boa vai encontrar piada. com a sua filha, Milton. No final, assim, é, quando ela fala pro, pro Sanguinário lá. Essa piada foi maravilhosa, eu fiquei triste com a morte de um figurante.
0: Essa cena da Caça Ratos no final é a minha cena favorita, mas a melhor piada do filme é a do Milton, cara, não tem como. Vocês estão vendo mas alguém ou ouvindo? Eles mataram o Milton! O Milton ainda tava com a gente? Onde achou que ele estava? Eu sei lá, pensei que tivesse ficado no ônibus. O que o Milton ia fazer? Ele ia ajudar. Quem é Milton? Quê? Eu não me lembro de nenhum Milton. Porra! Ele tava com a gente todo esse tempo. Um cara chamado Milton tava com a gente esse tempo tava. todo. Tava. Ah, esse cara Milton, Milton.
1: Ele chegando junto com a equipe lá, eu apontando, eu toda hora aponto, o que esse cara tá fazendo aí? E o engraçado é porque tem muita gente que nem prestou atenção, porque o cara é tão genérico, que tem gente que nem viu, tem gente que pergunta assim, quem é Milton? E teve gente lá no cinema falando, mas peraí, quem que é Milton mesmo? Tipo, tem gente que nem sabia mesmo quem que era Milton, a gente que nem prestou atenção no cara.
0: Eu posso ser sua amiga, Milton.
1: Não é o meu nome. Quê?
0: Como assim? A gente teve uma longa conversa De umas três horas sobre o seu nome ser Milton Não Sim, foi sim Não. Eu vou elencar aqui então pra fechar o meu personagem favorito Igual o Pedro falou, é muito difícil Afinal de contas você Realmente cria um laço com cada um deles Ali da equipe principal Todos eles mandam super bem Eu vou ficar ali, por mais que o Tubarão Rei Seja muito foda e muito engraçado Eu vou ficar com a Caça Ratos Porque pra mim ela é o coração desse filme e com o pacificador, assim como o Luiz. Porque, cara, eu tô muito animado pra ver a série dele. Ele é um personagem muito legal. Ao mesmo tempo que ele consegue fazer uma piada esdrúxula, ele passa uma sanguinolência, uma violência. Você fala, caralho, cara. O cara usa um pinico na cabeça e um colão vermelho em plena zona de guerra. Tudo isso em nome da paz. consegue, ô Luiz, ele consegue, não sei se você vai concordar comigo, ele consegue mandar muito bem nas piadas, a piada do canal Vial de Rola na praia é incrível. É <risos> muito
2: engraçado. Você é o líder? É pra ser decidido, pô. Tô decidindo que você devia chupar o canal Vial de Rola, pode ser? Você tá de sacanagem? Mas se essa praia tivesse um montão de Rola e eu tivesse que chupar todas elas até ficar limpa pela liberdade, eu diria, tô dentro.
1: Porque alguém cobriria uma praia com um montão de pênis. Sei
2: é lá, claro porque é maluco, é maluco?